0: Porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío. Negocios, finanzas y tecnología. Bienvenidos al podcast Confío. Bienvenido Vince. Gracias por estar aquí. Muchas gracias Ochoa. El día de hoy tenemos como tema negocios basados en tecnología, futuro y retos a enfrentar. Y con nosotros se encuentra nuestro invitado especial, Francisco Padilla, él es cofounder y CTO, Chief Technology Officer de Confío. Paco, bienvenido. No, gracias. Gracias por la invitación. Comenzamos de lleno en las preguntas del programa. Paco, ¿cómo crear un negocio basado en tecnología? ¿Es complicado? ¿Es caro? Es, ¿Cómo es? Mira, si quieres un poquito para darles algo de contexto. Eh,
1: bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Estudié en el TEC de Monterrey y bueno, hice mi carrera profesional en realidad en Estados Unidos, en, en, en Wall Street, principalmente en áreas de inteligencia de negocios. Entonces siempre me tocó trabajar como en un área muy de tecnología y de cómo ayudar a industrias tradicionales como la financiera, pero con, con temas tecnológicos y me tocó ver transformaciones inclusive en cosas muy grandes, ¿no? Recuerdo mucho en aquella época, en 2008 hubo una crisis financiera muy fuerte, y fue un proceso muy complicado. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo una tecnología se puede aplicar en algo muy macro. Ahora bien, cuando, cuando un negocio quiere crear algo en, basado en tecnología, tienes una gran ventaja en 2019. Estás en la época del software as a service. Es decir, básicamente casi todo. No necesitas ser un ingeniero para crear una empresa basada en tecnología. Ya muy posiblemente existe software empaquetado que puedes ir a comprar y construir tu propio negocio. Desde tableros de blog desde cuentas de e-commerce, desde muchas otras cosas, además de que la gente ya vive en plataformas de ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que es mucho una decisión del emprendedor de qué es lo que tiene que ir a hacer, cuál es su visión de negocio final y si puede utilizar la tecnología como un empoderador, ya sea porque es un mejor canal de servicio, es decir, puede llegar a lo mejor tú estás basado en... Guadalajara y te interesa hacer negocio en Monterrey a la vez que quieres hacer negocio en Puebla y si no, tú tienes, un, tienes dos opciones, en hace 20 años te hubieras visto en la necesidad de poner sucursales o franquicias en cada una de estas ciudades, quizás hoy si tienes un tema de logística, puedes hacer un e-commerce, vendes en ambos puedes anunciarte en línea igualmente para poder hacer eso y ya existen plataformas para eso en las redes sociales y puedes conectarte con su, tu tema de logística, empresas como, se me ocurren un par, bastante grandes, que te pueden manejar todo el tema de la paquetería, envíos, regresos, to, retornos, todo, todo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es muy en función de qué se imagina el emprendedor que quiera hacer. Ahora bien, si tu negocio es altamente tecnológico, si sí quieres hacer una inversión en tu propia plataforma, porque buscas algo que te diferencie de la competencia, ¿no? Pero yo creo que va muy en función al tipo de industria en la que te encuentres.
0: Entonces, hay dos tipos. Tú puedes tomar ya un software eh, armado, lo tomas y desarrollas tu negocio, o puedes tomar eso y desarrollar con tu propia gente más de ese software y lanzar también tu negocio.
1: En el dilema de que toda persona en mi posición es comprar o construir. Y ta, ambos tienen pros y contras y es más o menos lo que tú tienes que decir. En nuestro caso, nosotros arrancamos con un tema de construir y sin embargo hoy debemos tener entre 30 y 50 integraciones de servicios terceros que decidimos no construir y más bien comprar. Entonces, eh, yo creo que es muy en función de cómo son las necesidades de tus clientes y cómo mejor las puedes atender.
2: En esto, a lo mejor es un poco como fácil de entender para muchas personas que están como muy ligadas a la tecnología hoy en día, pero cómo puede manejarse esta situación con personas que no tienen o no tienen, o sea, no tienen ninguna formación eh, o algún acercamiento todavía a la tecnología y hay muchos empresarios que, que pasan por eso, que tienen una empresa tradicional, que han estado durante muchos años en vendiendo de una forma, hoy en día ha caído mucho su negocio y quieren entrar a este mundo de la tecnología y a pesar de que hay muchas cosas que son... Eh, muy fáciles en 2019, aún está como ese miedo, esa, ese desconocimiento, o sea, ¿cómo puede entrar una persona así?
1: Yo lo, yo, lo haría, yo lo haría en dos formas, la primera, recordemos, o sea, la misión de Confío es ayudar a los negocios a crecer, situaciones como este este contenido que estamos produciendo hoy, situaciones como aula morada, o como otro tipo de cosas donde les tratamos de enseñar un poco al, a la audiencia cómo pueden alcanzar esas cosas, es como son los primeros pasos. El otro tema es, es el siguiente, y creo que de ahí viene el, justo tu preocupación, Vincent, que es que hace 20 años, cuando tú comprabas software, lo tenías que comprar en alguna tienda departamental y venía en una cajita, y venía el disco, y este, y venía, o sea, y lo comprabas y era una compra cara. Y, y entonces, y si no te gustaba, ni modo, ¿no? Si no le encontrabas utilidad a los tres meses, olvídalo. Si resulta que sacabas el, sacaban el nuevo paquete en un año, desinstala todo, empieza, reconfigura todo de cero. Entonces eso, yo creo que a lo mejor viene desde esa mentalidad, que a lo mejor es, ¿sabes qué? Si hago este compromiso me meto en un mega problema. ¿Qué pasa? En los 70 se, se acuñó este componente de uno de los fundadores de Intel que le puso la ley de Moore. La ley de Moore dice que cada 18 meses el, el, la velocidad de un procesador se duplica. Entonces hoy en nuestros celulares tenemos más capacidad de procesamiento que el, el, el cohete que llevó el hombre a la luna. Pero eso se ha transformado y ya, no es, ya es la diferencia entre mucho y muchísimo. Ahora la tendencia se ha invertido y es más bien que el procesamiento y almacenamiento se está tendiendo a cero, lo cual dio origen a la nube. Entonces ya prácticamente guardar grandes cantidades de información y sistemas ya lo puede hacer un tercero. Entonces surge la nube y entonces todo está disponible con apps, con nuestros navegadores o con otro tipo de cosas. Y la gran ventaja de eso que tienes es que entonces, cuando tú ven, generalmente todas estas plataformas de las que estábamos hablando hace un momento, te lo cobran en base a tu uso y servicio. Entonces, si tú quieres algo para enviar correos, te cobran por el, el volumen de correos que vas a enviar. Si mandas 15 correos, te sale casi gratis. Si tienes un tema de una página web, te, te cobran por la cantidad de eh, ventas o por la cantidad de catálogos, en, elementos en catálogo por X tiempo, por día, etcétera. Entonces, te trivializa muchos componentes y entonces a lo mejor tus primeros pasos en tecnología te van a costar menos de mil pesos. Entonces como negocio te puede dar la oportunidad de empezar a experimentar con otro tipo de cosas y posiblemente no tengas que hacer
0: una, un, una gran inversión y en el proceso puedes llevarte un gran aprendizaje. Ver, y justo en esto que, que estás comentando, un empresario o digamos uno de los clientes de Confío eh, que tiene un, una empresa, un negocio tradicional, una fábrica, un, no sé, algo, algo mucho más tradicional, pero que quiere implementar o transformar su negocio en tecnología, ¿cómo le recomiendas que lo haga? El
1: negocio que vende a negocios, naturalmente ahí tiene otra situación, ¿no? Vive más como de a lo mejor tiene 15 ventas al año solamente, pero son ventas grandes. Si tú, si tú le vendes a negocios, lo que tú quieres es ahí más bien, por un lado, aumentar tu valor. Pero por otro lado, quieres aumentar tus márgenes. Y para aumentar tus márgenes, tu operación tiene que ser más limpia y tu, uh, tus costos de, de marketing y tu merma tienen que ser menores. Entonces, por un lado, este, del lado de marketing, existen muchas plataformas ya muy sencillas, que son los Customer Relationship Managers, el de, de los cuales el más dominante hoy del mundo es Salesforce. Pero existen otros muy baratos como Soho o como BPM Online, que tal cual, te suscribes y gastas menos de mil pesos y subes a toda tu base de clientes y le vas dando seguimiento con cierta periodicidad y te recuerda cada cuando lo tienes que ir haciendo si tienes una fuerza de ventas, le das seguimiento a tu fuerza de ventas, aún así estén en remotos entonces esa es una forma muy fácil de mantener ese tipo de cosas y por otro lado del lado de tus operaciones igual existen otro tipo de software con los que puedes ir manejando, inventoreando todo lo que hay ¿no? Digo, vayámonos al caso más sencillo, está Google Sheets inclusive, ¿no? Ya ya es una hoja de colaboración concurrente cuando antes existía Excel. Y por último, o sea, igual toda esta medición de mermas y, y otro tipo de cosas, también siempre va a haber software disponible para eso. Entonces, yo creo que va a variar mucho de industria a industria, pero siempre este tipo de productos te van a ayudar a tener como mayor control sobre lo que hay. Porque la gran ventaja de esto es que te generan reportes automatizados, que entonces, por ejemplo, te los puedes llevar a tus a, a, a tus sesiones mensuales estratégicas o a lo mejor a tus consejos de administración o a lo que termine siendo.
2: Oye, Paco, este otra pregunta un poco relacionada para darle, para dar vuelta a la página de esto, es cómo crees que se debe abordar el tema del cambio tecnológico dentro de la empresa tradicional. Aquí estamos... Eh, refiriéndonos un poco a desde los, la, los empleados, desde el, la forma en la que se maneja todo. O sea, ¿cómo tiene que ser este cambio dentro de una empresa?
1: Sí, claro. Eh, yo lo veo de la siguiente forma. Eh, a mí muy frecuentemente me preguntan, oye, ¿cómo está construida tu tecnología? Y yo les digo, realmente no tiene caso que te responda eso hoy porque mañana va a ser distinto. ¿Qué pasa? Hoy vemos historias de empresas que crecen y escalan en velocidades relámpago. Entonces, bien mañana te pudieran quitar eh, lo que tú tienes de, de clientes, ¿no? Entonces, tú no quieres que eso te ocurra. Y por lo tanto, si tu negocio tiene la posibilidad de, de ser atacado, mejor atacarlo tú mismo innovando. Entonces, yo creo que antes de siquiera pensar en una situación de que... Eh, proyecto o software vas a hacer, es más atacarlo desde la perspectiva de una mentalidad de qué tengo que hacer si este negocio tiene que sobrevivir los siguientes 50 años. En 50 años esto puede ser obsoleto, sí o no, perfecto, entonces qué tengo que hacer para que no se vuelva obsoleto.
2: Que ese es uno de los retos que tiene la tecnología
1: hoy en día, que lo que hoy es
2: tendencia y lo que hoy puede ser un modelo súper exitoso, el día de mañana, en un mes, en un año puede ser totalmente diferente y si la gente no se llega a actualizar en esta cuestión de la tecnología, es, vemos muchos negocios que han sido gigantes justamente y han desaparecido con,
1: con el pasar de los, de los meses. Los mapas en papel, por ejemplo, los mapas en papel era cada que viajabas a cualquier lugar del país necesitabas comprar tu mapa en papel porque si no te ibas a perder en la ciudad y, y en realidad, o el clásico que bajabas el vidrio y le preguntabas, oye, ¿para dónde voy?, ¿Ok? Eso ya no existe, ¿no? Sí. Entonces, y nadie jamás hubiera imaginado que eso hubiera pasado, ¿ok? No sabemos qué va a pasar en 15 años. Esa es la situación, o sea, tú tienes que ir pensando qué es lo que te puede eh, eh, cambiar en los en el futuro. Claro. Y, y, o sea, y hablarte mucho con la verdad. A ver, mis ventas están mejorando o, o decreciendo. ¿Por qué? Y seguir iterando a nuevas versiones de tu producto para que la gente te, te continúe comprando, porque si no, simplemente ignorar ese dato te va, te va a lastimar.
0: Sí, justo. Y en este tema de la innovación, desde tu punto de vista, ¿qué tan representativa se ha vuelto la innovación tecnológica para el valor en los servicios o bienes que ofrece un negocio?
1: Mira, creo que es importante. En, en muchas cosas el cliente quiere sentirse especial, porque en otras partes se siente especial. Tú entras a tus redes sociales y es un contenido que está pulido a tu gusto. ¿Por qué lo digo? Porque la gente se está acostumbrando a tener relaciones personales con las empresas. Entonces, eh, este tema de lealtad hacia los, hacia tu cliente tiene que reflejarse en que
0: tiene que haber una historia contigo. ¿Crees que los negocios van hacia o deberían de ir hacia allá, hacia la personalización de su producto a cada cliente?
1: Mira, idealmente sí. Yo me imaginaría. Ahora bien siempre hay productos que son muy exitosos, ¿no? Yo creo que cada cada quien, cada, cada negocio sabe lo suyo, ¿no? Imagínense un restaurante que sirva la, la hamburguesa especial a cada, a cada cliente, pues nunca terminaría de, de, de sí. entregarlas, ¿no? Si uno de tus valores es esa relación uno a uno, definitivamente. Si otra cosa es, ¿sabes qué? Llevo lo mismo que todos los demás, pero me entregan como reloj, perfecto. Para algunas cosas, a mí una personalización de mi comida de hoy a lo mejor no me, no me importa, pero la personalización de mis noticias o de otras cosas sí me importan.
0: Entonces, yo creo que varía de industria a industria. Metiéndonos un poquito más al tema de los retos de eh, las empresas basadas en tecnología, ¿cuáles son o cuáles tú crees que sean esos retos? Yo creo que el principal reto con
1: tecnología es no ver la tecnología como un fin, sino como un medio. Porque a veces esas también son uno de los grandes errores que se cometen cuando uno se digitaliza. Es decir, perfecto, lancé este megaproyecto. ¿Qué opina mi cliente? ¿Qué opinan mis usuarios? Y entonces, de repente, cuando uno hace un compromiso a tecnología, nosotros decimos aquí que nosotros festejamos el resultado, nunca la liberación de la tecnología. Porque si, si festejas su liberación, no estás ni seguro si estás generando valor o beneficio a alguien. Pero si festejas el resultado, lo empiezas a ver porque tienes una mejor tasa de conversión de clientes, tienes a lo mejor más presupuesto para otro tipo de proyectos, porque ahora gastas menos en alguna cosa que antes no debías gastar, tienes menos merma. Entonces, cuando consigues ese tipo de cosas, tú tienes dos opciones, ¿no? tienes la, la opción de decir yo me, yo me convierto digital y yo voy a hacer esto y la otra es a lo mejor no te queda tan bien pero ya, ya obtuviste beneficios entonces ¿cuál es el tema? existen dos conceptos en tecnología que me gusta mucho utilizar que es el proceso de la deuda técnica y es un término en inglés que se conoce como jack shaving pero es básicamente cuando es jack shaving es necesito una mega infraestructura de tecnología y tiene que ser perfecta o si no no se la voy a ofrecer al cliente y mientras tanto tienes que hacer una inversión pesadísima de tiempo y de recursos y es como cuando se te confunde Y la tecnología la ves como un fin Por el otro lado tienes la deuda técnica Que es, sabes que lo voy a hacer porque necesito vender ahorita Y va a estar, haz de cuenta que es el barquito Pegado con Durex, Pero sabes que me está trayendo clientes Entonces como me está trayendo clientes Es muy distinto tener el barquito con Durex Pero con dinero Que tener el Titanic pero no lo tengo más vacío que nada Entonces todas las empresas Cuando navegan en tecnología Tienen que poder entender cuál es su objetivo ahora Porque también en algún punto tienes el barquito con Durex y se le va a caer el Durex al barquito. Tienes que empezar a mejorarlo. Entonces, en todo momento tienes que entender qué punto tienes que hacer tu inversión. A mí lo que me gusta mucho utilizar es el principio de Pareto, donde el 20% de las tareas consiguen el 80% de resultados, porque desafortunadamente en tecnología no ser perfecto es perfecto. Es decir, la definición de perfección es muy subjetiva. Entonces, más bien tú lo que quieres es tratar de minimizar tu tiempo mercado con estas soluciones, con algo robusto, y que sea sostenible en el tiempo. Porque si no, lo que. Si, si tú mucho tiempo ignoras la calidad de tu producto tecnológico, lo que termina ocurriendo es que tienes una casa de naipes y un buen día te jalan el naipe de abajo y se cae todo. Y terminas con una operación muy sucia y entonces ahí sí le quedas mal a todos. Y, el, y, tu, y tu costo de mantenimiento se vuelve altísimo. Salirte de ese problema te va a tardar meses y no años. Y luego en el otro extremo está el de que ve la tecnología como un fin y entonces no sabes ni cuándo, a lo mejor no nos vemos en 2022 cuando lo termine, pero es que esta es mi definición de perfecto, pues sí, pero eso es perfecto en 2019, cuando en, 2000, no sé, en dos años esto va a cambiar, entonces sí. tenés que encontrar un punto en medio. Eh,
2: en el tema de recursos humanos en las empresas, ¿cuál es la importancia en un negocio basado en, en tecnología? O sea, nos pensamos muchas veces que la tecnología va a llegar a, a reemplazar a las personas, que va a pasar ese tipo de cosas, pero para ti, o sea, ¿cuál es la importancia del recurso humano?
1: Yo veo, yo veo dos cosas, ¿no? Una es desde la población en general y en esa parte nos podemos regresar a la Revolución Industrial, donde el 80% de la gente creo que trabajaba en granjas. ¿Hoy qué porcentaje de la población trabaja en granjas? Y sin embargo la población del mundo ha crecido bastante. Lo que pasó, o sea, se crearon profesiones de acuerdo a la necesidad de la época, ¿no? Eh, igual cuando se inventó el teléfono había este tema de las operadoras de teléfono que eran los conmutadores. Y conforme ha avanzado el, el, el mundo, se están creando posiciones nuevas que antes no existían, ¿no? O sea, muchas cosas han, eh, están en continuo movimiento, entonces yo creo que más bien la población se irá adaptando a este tipo de cosas. Lo que sí es que en esa parte lo que creo que es importante como los países y las instituciones que mejor entiendan hacia dónde va el futuro, mejor podrán capacitar a las personas para adaptarse a ese mundo que va cambiando.
2: Y, y desde tu perspectiva, una empresa que ya ha adoptado todo, o sea, ya, ya es 100% te tecnológica y ha adoptado todos estos procesos, ¿las personas este, siguen siendo importantes?
1: Ah, por supuesto. Eh, en eso, eh, yo lo que creo es, al final... Necesitas como toda una conjunción de gente que entienda al cliente, pero lo entienda en escala. Un poquito la pregunta que yo le hago a la gente es, me encanta el producto, buenísimo. ¿Cuánta gente te llegó ayer? No, pues dos personas. Ok, ¿qué pasa si llegan 100? Pues me quedan viendo así como, no estoy seguro. Esas son las cosas donde la tecnología te puede acompañar. Entonces, generalmente la persona que se le ocurrió venderle a dos, no necesariamente siempre es tecnológica pero logra ventas y es como la conjunción de emparejarlo con una persona que lo puede llevar de 2 a 100 que a lo mejor no es tan comercial pero sí es más tecnológico operativo entonces ese tipo de cosas son las que funcionan muy bien en este caso lo estamos hablando de clientes pero puede aplicar a muchas otras cosas entonces en, en esa parte tener una, un equipo bien balanceado y comprometido como a ese tipo de objetivos es lo que ayuda bastante es muy difícil en la práctica eh, por lo mismo que son como perfiles complementarios es muy continuo la desalineación entonces mucho de lo que tiene que hacer ahí el, el, el empresario es montar eh, políticas, mecanismos canales de comunicación que permitan que las empresas puedan tener este tipo de cosas y a la vez de eso, si es algo en lo que verdaderamente cree, premiarlo el día que, ver, que lo ve en acción es un, es, es un conjunto, no o sea, al final
2: eh, creo que de repente se llega a perder de vista que la tecnología es, al final es una herramienta para que tú pueda para que tu negocio pueda hacer una evolución y esa herramienta puede estar muy bien este, puede estar muy bien con las personas es con lo esto que dices o sea, este equipo que tú tengas tiene tiene que tener un un conocimiento vasto y, y tiene que servir para ciertas áreas y tienen que usar la tecnología como una herramienta para esta evolución del negocio
0: bueno, y se nos termina el tiempo, tenemos una pregunta más sobre el tema del futuro. ¿A dónde se está moviendo la tecnología? Tenemos el tema también de Artificial Intelligence, que ha generado debates en, en la opinión pública. ¿Qué opinas sobre todos estas, estos temas que, bueno, ya están hoy presentes aquí? Claro. Eh, no, creo que estamos viviendo épocas muy emocionantes, porque la
1: cantidad de recursos que tiene hoy un chico en, en universidad o en preparatoria, es más amplio que lo que laboratorios de millones de dólares tenían hace 20 años. Entonces, lo cual te da para que haya innovaciones que surjan en la esquina de tu casa. Entonces, desde ese lado creo que sí tenemos cosas que van a estar cambiando en el futuro. Eh, una vez estaba escuchando de, de un fondo de inversión muy exitoso en, en startups en Estados Unidos que le preguntaron por qué... Lo lanzaron alrededor de la crisis financiera y todo el mundo le dijo que era una mala idea y les fue espectacular. Y les dijeron, ¿por qué lo lanzaste en ese momento? Y le, la contestación fue, vimos tres tendencias macro que iban a cambiar el mundo, social, eh, celulares y la nube. Entonces las empresas que mejor dominaran esas tres tendencias iban a ocupar los mercados que hace 10 años no existían y hoy sí existen. Entonces ese tipo de cosas van a cambiar el mundo. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Y si les dijeran algo, les preguntaron, oye, y, ¿y si volteas a 10 años en el futuro, qué van a decir de hoy? ¿Cuál es la, la, la tendencia? ¿no? Y, y precisamente por tanto recurso tan amplio que hay hoy en el mundo, eh, se están empezando a hacer apuestas mucho más agresivas en términos de cómputo. Entonces, eh, es decir, antes para hacer un análisis predictivo de, ¿sabes qué? Eh, yo creo que van a venir 500 personas hoy en lugar de decir 1000 o 2000 o 50. Eh, es, una, es un análisis que cuesta mucho dinero hacer en una computadora. Ese análisis ya no cuesta casi nada. Entonces, ese tipo de predicciones son las predicciones que se hacen con inteligencia artificial ¿eh? y por lo mismo que cada vez resulta más barato hacerlas, las empiezan a hacer en series. Empresas empiezan a construir sus modelos de negocio en función a predicciones y en función a la precisión de esas predicciones, surgirán las empresas más exitosas del mundo. Entonces, eh, nosotros tenemos un compromiso efectivamente de que eso ocurra. Pero por lo mismo, aquellos que queden a favor o en contra de esas predicciones, debemos de tener a un equipo de gente atrás que le dé todo ese mantenimiento y todo ese calor humano que no te lo da una computadora.
2: Oye, pero ¿cómo tratas de que el negocio, o sea, cómo puedes hacer que el negocio se mueva hacia esa dirección que, que, que tú nos dices?
1: Me acuerdo mucho cuando arrancamos confío que la cosa que sonaba como, dicen que la disrupción solo ocurre en perspectiva. Es decir, no sé si sabían, pero el, el iPhone, que es uno de los inventos más icónicos de este siglo, lo construyeron un equipo de seis personas en una empresa de miles. O sea, era un experimento, realmente se lo toparon por accidente, por decirlo así. Al final cuando lo notaron dijeron, ah, guau, wow, esto va a estar espectacular y ya le dieron todo el, como el foco, ¿no? Y se volvió disruptivo, cambió, transformó industrias, hizo muchas cosas. Pero no, cre no fue como que ellos se imaginaron cuando lo estaban construyendo que iba a cambiar el mundo. Esas son las cosas disruptivas. Realmente las únicas dos industrias hoy que han sido así como rotas, cambiadas, han sido el e-commerce y la de mercadotecnia, con la, la, la tele, el social media, el radio, los medios, todo. Entonces nosotros lo que vemos es que en el, el sector financiero tiene mucho esa posibilidad, pero lo primero que tienes que hacer es un compromiso hacia las predicciones. Con nuestro compromiso a las predicciones era, si el, la predicción dice que este debe ser cliente, hazlo cliente. Y si dice que no debe ser cliente, no lo hagas cliente. Y ese era un modelo que sonaba bastante eh, contraintuitivo.
0: Tuvimos un debate al preparar esta, esta pregunta y como conclusión queremos ver tu opinión sobre ella. ¿La tecnología crea los negocios del futuro o la tecnología es el futuro de los negocios. Yo creo que las dos tienen verdad,
1: porque va a haber negocios del futuro que son tecnología. Un caso muy claro es telepresencia, ¿no? Entonces, eh, donde antes se requería transportar a la gente para estar en alguna junta, en alguna situación, en tomar una llamada, una conferencia... Eh, hoy básicamente te subes a algo y ya estás ahí,
0: ¿no? Paco, muchísimas gracias. Creo que ha sido una gran conclusión esta de, de este programa que, que, que nos diste. Creo que es muy interesante todo lo que, lo que nos platicaste y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber estado aquí platicando con nosotros. No, gracias por la invitación,
1: al contrario. Creo que siempre el tema de tecnología la gente lo ve como con cierto, no sé si miedo o con eh, desdén, por decirlo así, como creo que es un tema donde se el, el, como tecnólogo les puedo decir que somos muy conscientes de eso y por lo mismo trabajamos fuerte en cambiar ese paradigma
0: de la industria para que sea un habilitador de, del resto del, del, de la economía. Y creo que la tecnología ayuda o puede ayudar muchísimo a los negocios a ser más eficientes, más cercanos con la gente. Tiene muchísimas oportunidades la tecnología y también por eso quisimos tener un programa de tecnología en, en el podcast para decirle a la gente, anímense, o sea, vayan, busquen, eh, crean para acercarse y ser mejores negocios. Tienes muchos más recursos que en muchas otras épocas, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, por este programa, Vince. Muchas gracias. Gracias, Ochoa. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos. Síganos escuchando, síganos escribiendo para hacer que este podcast responda a sus necesidades, responda a sus preguntas. Muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como confio.mx, en Facebook como Confío, y en Twitter como Confío MX. Confío. Impulsando empresas en México.